0: Desde el bar Edición Express de Selección Mexicana, como ya explicamos ayer Martín y yo, yo tengo un viaje este martes, así que voy a estar eh, pues fuera de acción básicamente por las siguientes 24 36 horas, así que me toca grabar muy rapidito. Algunos pocos temas de la selección y ya mañana Mari Martín será quien les comente a fondo lo que haya pasado en el partido México contra Alemania Y justo con ese partido voy a empezar, pero bueno, antes como siempre, muy rápido Yo soy Luis Herrera y recuerden que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas plataformas más Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también síguenos en Vez Podcast en Telegram por supuesto, no se olviden de dejarnos un review con comentario en cualquiera de las apps, sea Spotify o Apple Podcast, para que así más y más gente nos encuentre. Y sí, vamos directo a los temas, porque les digo, tenemos, bueno, tengo muy poco tiempo, literalmente en menos de una hora me debo ir al aeropuerto. Así que empecemos con México-Alemania, donde para variar, Toda esa histeria que estuvo manejando buena parte de la afición y de la prensa porque no jugó Santi Jiménez en el partido contra Ghana como titular, porque sí jugó, pues para variar esa histeria estaba injustificada porque como ya habían avisado varios de los reporteros que siguen a la selección, Santi Jiménez va a ser titular hoy contra Alemania. Ese era el plan siempre, ese ha sido el plan en general en el partido de selección Juega un 9, un, en en, en, en FIFA como esta, un 9 juega un partido, el otro juega el segundo y listo, ¿no? No iba a jugar Raúl los dos, simplemente, bueno, se le dio a Raúl el primero y se le da ahora a Santi el importante, el que realmente yo creo que si a todo mundo nos preguntan, ok, vamos a poner a un 9 en un partido contra Alemania, a otro en el juego contra Ghana, a cualquiera es en el juego top, que es el alemán, el 95% o más de la gente había dicho que Santi Jiménez, pero por alguna razón, pues, el día que se anunció que, que Raúl jugaba contra la gana, mucha gente se volvió loca, insisto, sin este, justificación, porque ya se había explicado el plan, como en su día se explicó también, por ejemplo, recuerdo aquella fecha FIFA, la primera creo fue Diego Coca, en la que fue al revés, ¿no? El primer partido fue con Santi Jiménez, con Surinam, y ya el segundo, que creo que era de Jamaica, con Henry Martín y básicamente toda la base del Mundial Y de todos modos hubo gente chillando porque ¿Pero es que por qué cambian a todo el equipo de un partido a otro? Ah, también porque, claro, Acevedo si no me equivoco Había jugado el partido con Surinam Ochoa jugó el de Jamaica y también gente chillando ¿Pero por qué vuelven con Ochoa? Pues porque ese era el plan que el plan casi siempre en fecha de FIFA es precisamente eso, ¿no? Repartir los minutos, que jueguen, no sean los mismos once en un partido y otro, porque además también hay que manejar las cargas de trabajo, hay que recordar que son partidos que se juegan con apenas tres, cuatro días de descanso máximo. Entonces, por lo general, los técnicos de la selección, en función de la, digamos, importancia de los partidos, ya a veces se rota un poquito el equipo, a veces además cuatro o 5, pero bueno. Siempre ese plan ya está, digamos, considerado ante antemano, se avisa a los reporteros de la fuente y por alguna razón, aunque los medios principales o los reporteros o tuiteros con más influencia deciden omitir eso, deciden que no hace falta recordar el plan porque vende más, genera más rating, genera más clics, el hacer histeria por cualquier cosa. Y bueno, ese es el caso de la alineación de Santiago Jiménez. Es uno de los cambios, de los pocos cambios en este caso, confirmados en el once de México contra Alemania. Según este, anunciaba ayer Álvaro Mañanos, de Marte Claro, solo van a ser tres cambios de, de México. Ser la entrada de, de Santiago por Raúl, la entrada de Gallardo también por Gerardo Arteaga y la de Romo, en, en teoría, por, este, por Eric Sánchez. Eran justo tres de los cambios que nosotros aquí en el programa mencionábamos ayer como posibilidades principales. Y también que en W Radio había una mención de dos cambios más. Curiosamente eran los otros dos que mencionamos nosotros aquí en el programa. Como posibilidades que era bueno que jugara Kevin Álvarez en lugar de Jorge Sánchez. Y que jugara también Julián Antuna en lugar de Orbelín. Con el consiguiente cambio de Quilosano de banda. Que a la izquierda en lugar de la derecha. Como hizo en el en el partido ante Ghana. Como no sé quién fue la persona de Luz Deportes que elaboró esa el alianza, pues le voy a creer más a Leo Bañanos. que sabemos, en sí es un reportero del Fuente, está siempre pegado a la selección. Pero bueno, me sorprende que sean únicamente tres cambios, porque sí, esperaba un poquito más, sobre todo en función de que no hay tanta diferencia, en principio, entre Kevin y Jorge, o entre Orbelín y, y Uriel, pero a lo mejor, bueno, se, se entiende que Aime Lozano en este momento. Pues estaba preocupado por presentar la mejor elección posible y que le den las posibilidades de sacar eh, un buen resultado ante Alemania y por eso cree que es no va a ser tantos cambios de un partido a otro, ¿no? En fin de cuentas, creo yo que lo que todo el mundo quería era ver a Santiago Jiménez en el once inicial ante Alemania y el resto del once, pues no va a generar tanta polémica, ¿no? Quizá sí habrá quien se queje, de nuevo, ¿no?, de que juega Ochoa porque no hay competencia en la portería. Pero bueno, era obvio que si no sentó a Ochoa contra Gana, que yo sí creo que era un partido en el que a lo mejor se pudo haber permitido cruzar ahí a Malagón, pero bueno, no lo hizo, pues tampoco no lo iba a hacer ante Alemania, el juego de definitivamente de mayor exigencia, ¿no? Y en el tema lateral derecha, pues sí creo que no vendría mal una rotación que se vayan ahí compitiendo Jorge y Kevin. De momento, según lo que reportó Valero Mañanos, Jorge repite, pero bueno, esa es la zona en la que yo creo que todavía tenemos. Posibilidad de ver modificación, ¿no? Ya lo de, lo de Gallardo por Arteaga era más que obvio que iba a ocurrir. Lo mismo con, con Romo, que también recordemos, si no me equivoco, había llegado tocado a la concentración, entonces, pues habrá preferido eh, Jaime no, no forzarlo a jugar los partidos. Y bueno, como mencionamos ayer también aquí en el show, de los tres mediocampistas, Eric Sánchez fue el que sufrió un poquito más ante de Alemania, así que pronto gana, así que también eso hace, digamos, natural el cambio y que ahora sea él quien se da el puesto a Romo, en lo que es, pues, hasta ahora el medio campo, digamos, preferido de, de Jaime, el que se ve la base habitual, ¿no? Romo, Chávez y, y Edson, y Eric Sánchez eh, rotando constantemente, ya sea cuando Edson se va a la central o bien, en este caso, juegan Edson, Romo y Chávez. Que, si no me equivoco, este trío ya lo vimos en el medio campo una vez en la Copa Oro. No recuerdo cuál partido fue. Quizá fue el de cuartos de final eh, en este torneo. Y no se les dio bien. Hay que reconocer que el, el medio campo que funcionó mejor en Copa Oro fue el de Romo, Chávez y, y Eric Sánchez. Cuando Edson estaba jugando de central... Pero vaya, ya vimos incluso en el partido ante Gana que son simplemente, su, su puesto es el de contención donde, donde mejor rinde, quizás sí le falta todavía terminar de, 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 de complementarse con, con Chávez y con Romo o Sánchez, pero sí un técnico nacional, tienes a un jugador de la calidad de Gerson Álvarez, no puede simplemente estarlo moviendo a otra parte, porque todavía no le encuentras el mejor uso, no creo que ya ante Gana se empezó a ver la mejor versión, entonces ahí no hay la, la mayor duda es realmente pues, quién juega entre Romo y Eric Sánchez, porque también Luis Chávez parece estar eh, fijo en el 11 de momento. ¿no? Hago una rápida pausa y completo el episodio con los otros dos temas. Y bueno, mencioné hace un momento en el tema de los cambios que Ochoa repite porque no hay competencia y afortunadamente parece que ya la competencia está de vuelta porque Carlos Acevedo recibió ya el alta médica de Santos Laguna y Probablemente va a regresar ya a las canchas este fin de semana, si no me equivoco, ante el América, curiosamente, en lo que es, pues sí, una muy buena noticia en clave de selección, ya para el Santos Laguna. Bueno, también para el Santos Laguna, en el que se den sus aspiraciones de hacer algo ese torneo, aunque sí no, no es un equipo que en este momento tenga de la apariencia de que pueda ser un contendiente a llegar a regresar a la liguilla, pero bueno, también le cambias al portero, le pones de nuevo al titular. Por si sí, también eso ayuda a que si tengan, tengan un buen cierre Se metan por lo menos a Repesca Y por ahí den un susto bueno, bueno, Lo que más les interesa evidentemente es En clave selección mexicana Y después de haber visto cómo en los últimos cuatro meses Pues Jaime Lozano Básicamente no le ha mostrado Nada de confianza ni a Maldagón Antonio Rodríguez Pues que, que Carlos Acevedo regrese es una buena noticia Porque en general todo el mundo creemos Que él es el sucesor más obvio De, de Guillermo Ochoa en parte porque es un basiclón de Guillermo Ochoa, o sea, tiene el mismo estilo de juego, las mismas carencias, las mismas virtudes que tenía Ochoa hace 15 años. Entonces, pues bueno, de momento esa similitud con Ochoa no ha hecho, curiosamente, que los anti-Ochoa lo odien, lo que quieren es simplemente que se vaya porque a fin de cuentas... No es que odien a Ochoa porque no les guste el estilo de juego. Es, lo sabemos en buena parte porque salió de la América. Y les recuerdo que yo le voy a los Pumas. Así que no me van a poder acusar de estar defendiendo a un americanista. Pero bueno, sí se puede admitir que en el momento que vive Ochoa en lo futbolístico. Ya con 38 años, si no me recuerdo. También bueno, con un arranque de temporada no tan bueno en Italia. Con su club ligerianitana que está en zona de descenso. Con él, pues sí, lo, lo ha mencionado Martín a veces, como que ya empezando quizá a perder reflejos, este, como que tiene un paso menos, pero sí, es, es un signo preocupante porque bien puede ser simplemente un arranque flojito y que de nuevo algunas semanas y estemos viendo en su mejor forma, o simplemente que ya el declive está llegando y no hay eh, de otra que, pues sí, empezar a buscar alternativas, porque el mundial que le ha faltado casi tres años pues sí, no hay ninguna garantía de que Memo vaya a llegar, y si no hay confianza en Malagón, si no hay confianza en Antonio Rodríguez, si Rodolfo Cota está, pues de momento no considerado igual que Talavera, que se entiende por la edad aunque bueno, Vera sí está muy muy mayor Cota en principio es, si no me equivoco dos años más joven que Ochoa entonces, a lo mejor en algún punto de este proceso, lo tendrían que volver a considerar, aunque sea pues sí, regresar a los viejitos pero es que sí, sí si no se confía en Malagón o en Antonio Rodríguez pues, urge una alternativa, ¿no? Pero bueno, en principio, esa alternativa es Carlos Acevedo, que regresa, esperemos que lo haga bien. Eh, viene que recordar que no es que anduviera en la mejor forma de su carrera el torneo previo. Recuerdo yo incluso que tuvo ahí un par de goles que se comió. Goles muy, digamos, estilo Ochoa, eh, con, con malas salidas. Eh, claro, que es así se olvidan muy rápido, porque, pues... Eh, lo que se quiere es ya la renovación que generacional en la portería, pues que sea como sea, aunque la versión que queremos ahora en la portería no sea tan buena todavía como la que está. Esa es la realidad. O se ve todavía no está al nivel de Memo Ochoa, incluso de este Memo Ochoa, eh, pues que sí, ya está, digamos, lo sabe su prime. Esperemos que, volviendo a la lesión, sí, Carlos esté en un buen momento. Y que, y que empiece a generar competencia, ya sea para que él gane el puesto, o por lo menos para que Ochoa regrese a una versión de mayor nivel, que bueno, creo que además, siendo la Copa América, si calificamos que hay que hacerlo, y bueno, si jugamos a Copa América en, en junio, que, el año que viene, pues ahí podríamos darnos una, una mejor idea de si todavía tenemos Ochoa para a un rato más o si ya empieza a ser muy urgente el, el hacer ese cambio, ¿no? bueno por, por lo pronto qué bueno que Rayas saca a los y esperemos que lo haga en buena forma. Y para cerrar este microepisodio, pues voy a hablar muy rápidamente de la lista de la selección mexicana que va a Panamericanos. Una lista que, bueno, yo me la encontré hace rato en, en Record, también la publicó Marca y algún otro medio... Eh, por lo que veo, bueno, de la, ya se había anunciado una lista hace una semana de 22 jugadores. Se recortó ahora a 18. Entonces, puede que me esté yo equivocando en un nombre. Pero bueno, en teoría van a ser los porteros Eduardo García de Chivas y Tapia del Querétaro. También en la defensa, si no me equivoco, los que se quedaron fuera. Porque bueno, de esta lista original dejaron a dos nombres que me parece son Diego Campillo y Osdel de Juárez. Y Oscar Villa de León, ya no los veo aquí. Entonces, los que sí van son Tony Leone del LAFC, Emilio Lara de la América, Jesús Garza de Tigres, Mauricio Saiz de Toluca, Pablo Monroy de Pumas y Rafael Serrán de Tijuana. Luego, en el medio campo, los que sí van son Eric Lira de Cruz Azul, Fidel Ambris de León, Jordan Carrillo del Sporting de Gijón, que ahora en la, en la gira que tuvo la sub 23 en estas amistosas de de la fecha FIFA, por fin tuvo, digamos, su debut de temporada, no ha jugado nada con su club en España, desafortunadamente. También, bueno, también está en la lista Sebastián Pérez Buquet del Juárez y Ramiro Arcillo de Mazatlán. El que se quedó fuera fue Cairo Torres del Chicago Fire, este jugador que tanto prometía con el Atlas, que decidió irse al Chicago Fire, que, pues, el sueldo que le habrán ofrecido seguramente era mejor que el que tenía aquí en, en la Liga Mexicana. Y de momento, pues, no, no ha lucido mucho y, bueno, tan no ha lucido que en un equipo... Eh, mantiene a Jordan Carrillo, pese a no estar jugando nada en España, pues a él se le deja fuera y lo devuelven a Estados Unidos con el Chicago Fire, que ni siquiera recuerdo si está o no ya en la pelea por pasar a playoffs ¿no? Y delanteros van a esta convocatoria Alí Ávila de Monterrey, Ryan González de Pechuca, Edson Ayón de Querétaro, Jesús Brígido de Chivas y Raimundo Fulgencio de Tigres. El que se quedó fuera es Diego Medina de Santos. Y pues es una lista de jugadores que Quizá digamos que la, lo que es ya la, el, el, el ya saber qué fue de los jugadores que estuvieron en anteriores procesos olímpicos y panamericanos pues es un poco injusto con este grupo que todavía evidentemente son sub 23 y por lo tanto eh, falta mucho para poder determinar qué son sus carreras. Pero bueno, de inicio pues sí es un grupo que no impone demasiado... No, no, la plano no es respeto. Simplemente, pues, sí, no es tan impresionante, ¿no? O sea, no, no ves en este equipo sin una, un, muchos jugadores que tú piensas, ok, esos van a ser en eh, base de la mayor pronto, ¿no? Quizá, eh, ¿cómo se llama? Eric Lida y Fidel Ambrís son los que están, digamos, más avanzados a los que ya quisiéramos ver en una convocatoria de la mayor eh, muy pronto. Ellos dos y Marcel Ruiz, recordemos, estaban fuera de la fecha anterior y había mucha gente que pensaba, bueno, ya, ¿por qué no se les llama? No, es que están a subir en tres. Ah, ok. Ahí fue un poco extraño que, que al final sacaran a Marcel Ruiz a subir en tres, mandarla a la mayor, y que luego ni siquiera jueguen en la mayor. Pero bueno, el chiste es que Lida y Ambris son quizá de este equipo los dos jugadores pues con un poquito más ya de, de, de nombre. Y bien establecidos en primera división, ¿no? No son los únicos. También Emilio Lara en el América, aunque tiene, tiene altibajos, que en sus mejores momentos sí ha mostrado ser un, 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 un prospecto. Desafortunadamente, pues muy pues, que la cabeza, por lo que nos han contado, no es el jugador más centrado que, que quisiéramos, entonces eso le ha afectado. Jesús Garza, en Tigres, también tuvo sus momentos este, de mucha actividad. y Saiz en Toluca y en Pachuca ha tenido también este, buena, buena actuación de vez en cuando. Eh, Tapia de Querétaro, bueno, ya algunos lo querían en selección mayor por aquel penal que, que paró en, el, en la, la league Cup perdón, pero todavía es un portero, digamos, al que le falta, al que le falta mucho. Y bueno. Raimundo Fulgencio en Tigres ha tenido momentos también destacados, aunque sí, ya su, su participación no es todavía, digamos, la de un titular fijo. Y claro, bueno, Pérez Buquet, que se tuvo que ir a Juárez porque en el Guadalajara, pues era el consentido de la afición, pero lo metían de vez en cuando, lo mandaban al tapatillo, no se sabía muy bien por qué, pues ahora está en Juárez, donde tiene también eh, actividad más o menos regular. Y claro, bueno, lo que les decía, no el caso de Julián Carrillo, que es quizá el jugador más talentoso de este grupo. Que desafortunadamente pues este año no ha empezado bien para él. Con eh, pues básicamente refundido en la banca del Sporting de Gijón. Literalmente no ha jugado un solo minuto. Creo que es el único jugador de campo que, que sin estar lesionado no ha podido jugar. El técnico decidió que no, no regresó en buena forma. Que tiene otros jugadores mejores en este momento. Pues qué les puedo decir. No, no, no estamos en Gijón. No sabemos exactamente qué pasó ahí. Pero sí pues fue una muy mala noticia. De un jugador que el año pasado ya empezaba a despuntar con el Sporting, al que la afición quería, porque bueno, lo, lo veían como un jugador diferente, con un jugador de mucho talento, que podía aportar algo diferente al ataque, pues ya parece que la, la pretemporada, digo, puede ser que él no se la tomó en serio y llegó en mala forma, y eso no le gustó al entrenador, y ya este, pues eso lo, lo acabó castigando, o bien, también simplemente que pues la competencia en el Sporting es, es fuerte, recordemos que el año pasado era un equipo que básicamente se salvó el descenso y poco más, estuvo siempre en la parte media-baja de la tabla, este año sí están eh, aspirando, están mucho más cerca de los puestos de, de, ¿cómo se dice? De, de promoción de ascenso. Entonces sí, puede ser simplemente que la, la competencia en el club se haya incrementado, que haya un plantel más fuerte y que desafortunadamente Jordan no ha podido dar ese paso adelante. Pero bueno, esperemos que esta, este llamado que ha sido para estar eh, en la sub-23 en esta fecha FIFA, y ahora en Panamericanos, pues le permita ganar este, forma futbolística, recuperar ritmo. Y así, cuando regresa a Gijón, eh, el técnico diga, ah, mira, viene en la mejor forma, lo voy a empezar a usar, ¿no? México, ya para ir cerrando, están los Panamericanos en un grupo, si no me equivoco, con Chile, Dominicana y Uruguay. Y que, bueno, Chile es el, el equipo local, lo, los Panamericanos son en, en Santiago. Y en el otro grupo están Brasil, Colombia, Estados Unidos y Honduras. Es un torneo panamericano en el que únicamente van cuatro equipos de Coacas, cuatro de Colmebol, no está Argentina, no está Paraguay, eh, Perú, Venezuela, etcétera. No está tampoco, pues, Costa Rica ni, ni Jamaica. No tengo muy claro cómo se, cómo se califica a estos este, torneos. Ah, bueno, acá está. Chile como anfitrión, las tres primeras selecciones sudamericanas del, del sub-20 de este año y las tres mejoras de CONACAF en el igual en el sub-20 del año pasado además de un equipo invitado de CONACAF que me parece ese invitado debe ser México porque bueno el sub-20 de la CONACAF fue ese en el que México justo quedó fuera de del mundial y de los Olímpicos o sea realmente México no merecía estar en los panamericanos pero bueno nos dieron el consuelo ahí como equipo invitado de, de, de disputarlos, y hay que reconocer que, bueno, pues no es una garantía el, el tener un torneo exitoso aquí Porque, bueno, estamos en el grupo del anfitrión, que es Chile, y tenemos a Uruguay también en el grupo No, pues vaya, eh, esperemos que se le saque ahí el, el resultado, al menos a uno de los dos Y después es factible que, que habría un curso con Brasil vaya eso es, es una selección que va a tener un rol importante, ¿no? Ojalá que, que, que se tenga un, un éxito, porque a fin de cuentas hemos notado como en México nunca se, nunca se pela el torneo panamericano si nos da bien, pero sí, si nos da mal, habrá más y más críticas, habrá siempre reventando a la federación, a los jugadores, al técnico. Y digamos que el técnico es Ricardo Cadena, que entró de, de emergencia, porque eh, ¿quién fue? Este, ¿Cómo se buscó el nombre ahora mismo? El que estaba en Tapatillo, este, Gerardo. Ah, eso me fue el nombre del técnico anterior. Bueno, ya ustedes saben a qué me refiero, ¿no? El que se iba a ir al Puebla, deja la selección. Resulta que no puede dirigir al Puebla porque estuvo en selección. Entonces, bueno, le, le llega el bomberazo a cadena y pues a ver qué tal le va en esa selección sub interés que pues aquí con esto acaba el proceso porque al no tener olímpicos no, pues, ya, no habrá nada más para este grupo, sino simplemente ya que algunos empiecen a dar ya el salto a la, a la mayor como fue el caso de, de Marcel Ruiz. Y bueno, señores, yo los dejo porque, como les digo, me tengo que ir al aeropuerto ya en poquito más de media hora, así que mejor me apuro, que no me tengo que bañar, y, y si no, si no, no llego. Así que, pues muchas gracias, y les digo, mañana Martín hace el, el análisis del de México-Gana que se disputa esta noche en en Filadelfia. Yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA el del programa es desde el bar POD desde el bar pod, en Telegram estamos como desde el bar podcast, pues muchas gracias y hasta mañana para Martín y yo los escucho, bueno, ustedes me escuchan a mí el jueves ya que tengamos un episodio a dos meses. Chao